0: Bom dia, está começando mais um programa News Geek on the Block, seu canal de podcast com notícias, informações sugestões do mundo geek em geral. Eu sou seu apresentador, Eduardo, e comigo estão meus amigos... Who you gonna
1: call News Geek on the Block? López! Tão, pastor! Oi gente, aqui
2: é a Bela!
1: Eu tô tão emocionado, eu tô tão emocionado com esse trailer que eu... Nossa...
0: Vamos já começar, então. Já, já que você tá emocionado aí, vamos começar com o trailer. Saiu o um trailer novo do Ghostbusters 3. Ai,
1: que maravilhoso, né, cara? Vocês gostaram do trailer? O que, que vocês, vocês... Vocês eram fãs de Ghostbusters ou não é da época de vocês? Da Bela, eu sei que não é da época dela.
2: Nossa, eu, eu tava abrindo a boca pra falar, mas tudo bem.
1: <risos> mas você assistiu os três primeiros filmes? Alguma coisa assim? Eu
2: assisti, mas eu vou falar que, assim, eu não tenho muitas memórias fixas em mente por conta disso, até o filme que, que teve é, recentemente com Ghostbusters versão feminina. Aí, de fato, foi o que me pegou, né? Mas eu sempre tive vontade de parar e assistir mesmo, do comecinho, porque não é nem histórico o que eu queria falar, mas é, é... tem um peso muito grande, né?
1: É, uma franquia muito importante. Né? Só que assim, vai com cuidado, porque o filme ele é machista, sexista, uhum. ofensivo, ele tem um milhão de problemas no primeiro filme, acho que o segundo também.
0: Assim, não querendo defender, mas certo é do, dos anos 80, né, querendo ou não, então a gente não defende o que acontece no filme, esses problemas... É só que realmente era uma outra época onde aquilo era visto como normal. Era engraçado. Tem muita coisa engraçada ali no filme, ainda vale a pena, eu gosto muito. Eu gosto muito do 1 e do 2 assistir, que não acontece com o 3. 3 não, o reboot que fizeram. Esse realmente eu não consigo gostar. É, eu não gosto, né? Tô bem esperançoso com o Ghostbusters 3 agora, que vai recuperar o 1 e o 2.
1: Sim, a gente tem os três atores, os três que estão vivos, né? Da franquia original. Não sei o quanto eles vão participar do filme, porque o trailer não aparece eles, né? Ah, mas tô louco pra ver o Bill Murray de novo, cara, um personagem, que parece muito legal. E o trailer tá bem legal, né? Eu acho que a gente sofre de um, de um negócio que deve ser terrível pra Bela. que a gente sofre desse problema do, do Stranger Things, né, cara? Que tudo hoje em dia parece Stranger Things. Né? Sim! Inclusive os atores são do Stranger Things.
0: Mas você falou dos três, mas na verdade são os quatro, porque o, o Egon, ele aparece, ele é mencionado porque ele é o avô das crianças principais. Então, mesmo ele já falecido ator, mas se eles fizeram essa homenagem pra fazer a ligação com os atores antigos, com os filmes antigos. Legal, cara. Eu acho que vai ser bem legal. Eu gostei que assim, eles não, não é um reboot,
1: não vão contar a história de novo, né? Não é o grupo que tá abrindo uma empresa pra caçar fantasmas. Ele vai ser uma história assim, meio de problema local, né? Não é um problema mundial. Era
2: isso que eu tava lendo.
1: É, eles estão numa cidadezinha do interior e tem que resolver um problema de fantasmas ali local. Eu gosto muito desse tipo de abordagem. Não consigo mais gostar de filmes de, de plots tão grandiosos assim. Acho que só Marvel pode fazer isso, o resto não dá mais. Não dá mais pra ver filme do The Rock, aquele salva o planeta. <risos> <risos> não aguento mais ver esse tipo de filme. Cara, eu tô muito empolgado. Acho que, eu
0: acho que vai ser bem legal. Pelo trailer parece que vai ser. Nossa, se... Qual
2: que é a data de estreia?
0: É, a data de estreia é novembro, 11 de novembro, na verdade, para Estados Unidos. E 2 de novembro para a Inglaterra 2 de dezembro para Austrália Isso,
2: e ele vai sair No cinema cinema mesmo ou ele vai sair em plataforma
0: Cinema cinema, porque ele não é Da HBO, não é da Netflix nem nada Ele vai ser só no cinema pra assistir
1: <risos>
0: Eu não tenho problema Eu tô, tô querendo no cinema, só não achei nenhum filme Que realmente vale a pena, nossa Quero ir no cinema assistir por enquanto a Detona provavelmente Duna, vai ser esse filme que vai me fazer ir pro cinema assistir.
2: Faz muito tempo, eu nem lembro, nem sei dizer... Ah, eu sei dizer qual foi o último filme que eu assisti. Foi Infinity War.
1: <risos> não, eu nem lembro qual foi o último filme. Não tenho nem ideia. Mas foi 2019, depois disso eu não fui mais.
0: Seguindo agora, já que a gente está falando de onde assistir as coisas, temos um pequeno problema pro brasileiro, que já está sofrendo com a falta de dinheiro. E a Netflix resolveu aumentar o preço da mensalidade e da anualidade. Basicamente, ela quer perder mais público do que ela já está perdendo.
1: <risos> para quanto que vai? Tá 25 hoje, né?
0: Não, tá 22, tá indo para 26. 25 e 90, 21 e 90. Mas tá indo de 22 para 26. Aí tinha um de 32 que tá indo para 39.
2: É, a maior pancada foi o maior, o maior plano.
1: Quatro telas em 4K, né? É porque é complicado, né? Porque eu acho, que to... eu acho que ninguém assiste em formato
0: HD. Bom, deve ter
1: gente que assiste ainda.
0: Eu acho que não é questão do HD. É a questão das telas, né? Você pode ter é. quatro telas. Então você pode... Uma família que nem eu, que tem quatro pessoas, cada um pode assistir no seu próprio smartphone, no seu próprio tablet, em qualquer lugar. Então eu acho que é mais por isso mesmo que é o mais pesado é pelas quantidade de telas que assistir ao mesmo tempo.
2: Eu acho que, assim, brasileiro padrão... <risos> Tem muitas chances deles ter, de ter o plano padrão, mas, por exemplo, toda a minha bolha social usa o pacote maior, porque tem muito aquele de assinatura, né? A gente faz o é que porque acaba sendo mais em conta, porque você não vai ficar assistindo na Netflix né? E para quatro telas você consegue criar quatro perfis separados e você consegue fazer, tipo, uma partezinha ali, né? De... Para dividir uma assinatura, só que é o segundo aumento consecutivo da Netflix em menos de um ano. Só que agora tem rolado muitas, muitas comparativas, porque assim, o mercado de streaming está abarrotado de opções agora, né? Ainda mais com a chegada da HBO Max aí no final. Então, tem rolado muitos comparativos de outros streamings, de outras plataformas de streamings que você pode ter, que somadas não dão o valor da Netflix. É, a galera cita algumas opções como Crunchyroll, para quem gosta de Amazon Prime, Starplay, que era o antigo Fox Premium, que tem várias opções boas que chegaram aí também. A própria HBO Max, que vem com conteúdo que era todo da HBO Go e mais algumas outras coisas. É... Também, para de cabeça, alguns outros. A
1: Disney tá quanto?
2: Ah, é a própria Disney.
0: A Disney tá R$27,90 e a Disney tem só um tipo de plano, né? Tipo, ela não tem opções, ah, mais cara mais barato, mais caro. Um plano só. Mais barata é a Prime Video, que é 9,90 por mês. Depois você tem a HBO Max, que tá na faixa dos R$27,90 por mês. Também o plano multitelas. E na verdade aqui tá sendo cobrado R$19,90. É, R$19,90... Calma aí. Não, na verdade é 9,95 no plano para celular, mas isso até dia 30 de julho. Depois vai passar pra R$19,90. E aí se você quer o multitelas pra assistir na TV, daí tá R$13,95 agora, mas pro mês que vem passa pra R$27,90. É, que
2: então é o preço
0: que já tá na É complicado, cara. Tudo bem, gente, vamos, vamos sorrir. Cancela a Netflix e sorri. Só não cancele a Netflix, Se você for, que nem eu, fã do Pokémon, porque essa é exatamente a nossa próxima notícia, que a Netflix vai lançar um live action no estilo Detetive Pikachu de Pokémon. Êêêê!
1: E... E... <risos> Dudu deve estar tá nervoso com isso. Esse...
2: Como que vai ser isso, Dudu? Tem mais
0: informações aí? É, a gente sabe que o... trabalhando junto com o showrunner, o Joey Henderson, que é da série Lucifer, vocês já conhecem, muitos são fãs, e realmente vai ser um live action bem estilo, o Detetive Pikachu, ainda não tem data de estreia, nem nada, mas é um anseio que a gente tem, como fãs de Pokémon, de ter um live action depois do filme, eu acho que foi incrível, eu adoro o Detetive Pikachu, acho que ficou muito bom, pegou bem o estilo, e eu acho que é legal, porque a gente pensa em Pokémon, a gente já pensa em Ash, o Pikachu, e todos aqueles iniciais, mas é um universo gigante, que nem todas as outras séries, livros que a gente conhece. Tipo, é um universo imenso, não tem só um personagem que faz diferença. Então eu tô bem ansioso. Maravilha, Dudu. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem
1: trabalhado essa semana ou não?
0: Olha, eu trabalhei e eu não joguei o Pokémon MOBA. Eu joguei só uma vez. Não joguei? É porque ele é no Switch e eu tenho preguiça de ficar pegando o Switch pra jogar. Eu prefiro jogar no celular.
1: Ah, e você não baixou?
0: O celular só sai no final do ano. Ah,
1: então eu vi ele pra baixar no Switch, eu tava jogando Mario esses dias, e eu vi ele pra baixar, falei, vou baixar pra jogar com o Dudu. A hora que você quiser jogar, vamos jogar junto uma partida, só pra ver como é que é, se é a gente
0: fala aqui é não. É, é legal, eu já joguei, eu gosto bastante, eu cheguei a jogar uma partida, mas realmente o fato de ter que pegar no Switch pra jogar me dá muita preguiça. É bom, é
1: bom pelo menos você consegue fazer pauta do programa, <risos> que eu tava com medo de perder você pro jogo ali.
0: não.
2: <risos> eu ia comentar de novo, eu ia comentar isso inclusive Que o Jean comentou da outra
0: vez, de perder... perdemos um soldado
1: É engraçado que ele tá aqui, ele não... acho que ele não deve ter se encantado muito com não, essa primeira não, jogada é. <risos> E
0: a concorrente da Netflix, da nossa cara Disney Que tem o um maravilhoso bandaloriano Resolveu contratar um youtuber Porque o youtuber fez um trabalho melhor que a própria Disney no final da série
1: É, Mas o mais surpreendente dessa notícia, sabe o que é Dudu? Diga, é que você linkou uma matéria no Facebook. E quem que usa Facebook hoje em dia? Isso é o mais surpreendente.
2: Pois é.
0: Todo mundo tem Facebook. Ninguém usa, mas todo mundo tem.
2: É, a galera tem porque o Facebook hoje ele é um ótimo gerenciador de acessos, né? De login. Que aí você usa tudo pra fazer login mais fácil.
1: <risos> Só serve pra isso hoje em dia, né? Na hora que eu vi o link, eu falei, que coisa. É, mas eu vi o deepfake ali, o dele realmente é realmente um pouco melhor. Bastante artista consegue trabalho assim, né? O cara faz alguns desenhos de cat de alguma coisa e consegue uma produção. A internet é maravilhosa pro artista, né? Divulgar e conseguir emprego, né, cara?
0: É ótimo isso. Ele é um youtuber, mas realmente ele é famoso justamente pra fazer esse deepfake. Pra quem não sabe, o deepfake, na verdade, é o você pegar o rosto de uma pessoa e colocar em um vídeo que a pessoa não está. E mudando inclusive características Mudanças, que foi o que o cara fez Ele fez um melhoramento da imagem E por isso que a Disney acabou contratando ele Porque não que a Disney tenha feito feio Mas é porque o cara conseguiu fazer melhor Então eles falaram, opa, vamos pegar esse cara aqui Pra trabalhar pra gente, porque aumenta o nosso nível Melhora o nosso nível de Qualidade
1: Claro, claro, foi certíssimo Foi certíssimo isso é coisa de empresa inteligente, só um detalhe tá?
2: Eu ia comentar justamente isso Que assim, ao invés de você ficar, sei lá Ofendido pela situação, é justamente tirar O melhor proveito disso, falar, pô, o cara fez Todo esse trampo aí, e tipo, fez melhor do Que a galera, porque a pessoa que a gente tem contratado bota essa pessoa pra bem
1: Conheça empresa aí que processaria o cara se ele tivesse feito isso
2: Ah, com certeza
1: Contrata o cara, dá um emprego pra eles, melhor coisa Tá de parabéns aí, Lucas Filho.
0: E agora chega de falar de coisa boa, tá bom, Netflix não foi uma coisa tão boa, aumentou o preço, mas tudo bem, mas agora a gente vai tratar de um assunto bem sério, que já acontecia, já tinha sido noticiado em outras empresas, como a própria Riot, a Ubisoft Paris, que é a questão do assédio e discriminação no trabalho, o assédio e discriminação das mulheres no trabalho, agora pela Blizzard, e não é qualquer pessoa que está fazendo isso, é a própria o governo do estado da Califórnia, que abriu esse processo contra a Blizzard devido a todos os problemas de denúncias que a Blizzard está sofrendo.
1: É uma investigação de dois anos do que tem nas matérias, nas milhões de matérias que, que falam sobre esse assunto. Eles é, listam vários casos né, de várias situações, a mais grave de todas sendo de uma funcionária que cometeu suicídio durante uma viagem de negócios com o, o chefe direto dela, né? é uma situação está bem explicada até hoje. Tirar
2: fundo, né, falar desse assunto.
1: Então é, entre as denúncias que foram feitas nesse que estão nesse relatório eles falam que era, que a empresa ela tinha uma posição de um ambiente fértil para discriminação contra as mulheres né e o que que isso quer dizer significa que as pessoas fazem coisas e não são punidas significa que quem está sendo está sofrendo ali a, a agressão digamos assim ela ela reporta e nada é feito né então era comum é que os funcionários é, é, homens eles trabalhassem bêbados e jogassem videogame por períodos longos de tempo, enquanto pediam para que colegas de trabalho mulheres fizessem as tarefas. Era comum fazer brincadeiras é, e piadas sexuais na frente das mulheres, né? Era comum falar aberta, abertamente sobre corpo feminino, partes de corpos femininos, fazer piadas sobre sexo e estupro mesmo na frente das mulheres, mesmo elas demonstrando que não estavam satisfeitas com isso, né? É, entre outras coisas.
0: E além de tudo isso, faz isso o RH e a própria empresa não protegiam as mulheres. Então, qualquer pedido que elas fizessem para o RH para tentar contornar a situação, ou falar com o chefe, resolver o problema, o RH simplesmente fechava os olhos. Então, deixa passar. E se eles iam para uma gerência maior, ela, é, gerência maior, é a mesma coisa, eles simplesmente ignoravam, é assim mesmo, deixar quieto, ou sofriam retaliações. É, em muitos casos para as mulheres elas eram controladas na questão da gravidez, já faziam controle para saber quando que a mulher estava grávida, quando que ela teria que ter licença, não podia sair a qualquer hora, mesmo precisando, enquanto os funcionários homens tinham os direitos adoidados e não faziam nada, além de receber um salário muito maior. Isso já tinha sido divulgado o ano passado, se não me engano. Falando que a Blizzard pagava muito mais os homens que as mulheres para o mesmo cargo, a mesma função. Às vezes a mulher fazia até uma função maior e ainda se assim recebia menos. Então é um problema geral da Blizzard.
1: É, são, lembrando, só que não são casos novos, né? Porque a investigação ocorreu há dois anos, então são casos que vêm aí ao longo de vários anos, né? Antes que alguém fale que é coisa só da ativismo. Tem, tem outro caso também de uma funcionária que foi pedida pra sair de uma sala de amamentação, ela tava amamentando, para que funcionários homens fizessem uma reunião na sala. Tudo isso reportado... Assim, ó, cara, eu sei quanto é ruim isso, porque eu já trabalhei numa empresa assim, cara. Exatamente assim, com falta de respeito com os funcionários, piadas. É, nossa, cara, era exatamente Exatamente assim. Eu acho que era a pior empresa que eu trabalhei, na verdade. É, e era uma empresa de software, empresa de programação. E quando eu saí, eu falei pra mulher do RH, eu falei, aonde vocês acham as pessoas que vocês contratam pra pôr nessa empresa? Porque era um, um acúmulo de gente ignorante, mal educada e falta de respeito que era inacreditável, sabe? E a empresa, e a empresa quando ela incentiva esse tipo de coisa, ela não pune, ela tá sendo conivente, assim, tem que rolar o processo e as pessoas responsáveis tem que ser punidas, né, cara? Não pode ficar barato esse tipo de coisa.
2: No sangue ferro. Nossa, sangue ferve. Nossa, sangue ferve não é pouco. É... É um cenário muito comum, sabe? É triste isso, é um, triste falar, é um cenário muito comum. E são poucos poucas os momentos que têm essa visibilidade de realmente ver que esse tipo de coisa acontece. eu tenho certeza que deve ter muitas outras empresas que têm exatamente esse mesmo contexto. E a gente só não sabe, porque não chega na mídia das, da forma como chegou, por exemplo, com a Blizzard. Né? São cenários que eram muito comuns. Eu gosto de pensar que hoje em dia as coisas mudam, né? tem mudado, mas eram cenários extremamente comuns. Eu mesmo sei lá quantas vezes dentro de empresas onde eu já trabalhei, de real... é, a resposta que vem é que realmente como a maioria é homem, tivessem encontros né, dos brothers ali e falar as besteiras que falam como se os incomodados que se mudem né, os, os ofendidos que saiam pouco se importam. E é muito triste ver que isso sobe. No um caso específico aqui da Blizzard né, que a gente está falando da isso chegou a subir até o topo né, a parte de executivos mesmo. Era um caso generalizado de abafar a situação, então assim, virar as costas, né? Então, que nem vocês estavam comentando, entendia que não ligava. Acho que o que mais me, me ferveu o sangue foi ver o comunicado da própria Activision, da, da Blizzard, negando as acusações e falando sobre valorização de diversidade, esforço para promoção de um ambiente de inclusão, e pra mim isso, isso é, é da boca pra fora, totalmente da boca pra fora, porque não é uma acusação ou outra, né? É, foi, aí, que nem a gente citou, foi um, um trabalho de investigação de dois anos, vários casos. Então, assim, eles têm
1: e-mails, eles têm várias coisas.
2: É absurdo, agora que chegou na imprensa, ainda assim tentar fazer se fazer de sonso, sabe? Eu acho que seria muito melhor do lado da Blizzard de, é, compactuar, no sentido de falar que, que foi algo que chocou também a própria empresa e que eles vão trabalhar nisso, do que pegar e falar que isso não existe, sabe?
0: É incrível. Tanto que a própria Blizzard, os executivos da tá, um vision inclusive uma, uma mulher, mas logicamente ela não é uma empregada lá de baixo, que está sofrendo tudo isso, é, falou que são infundadas essas acusações, que não, que falou, não tem nada a ver... E isso está levando não só um problema para a Blizzard internamente, judicialmente, mas também do lado de fora, porque sites, streamers, etc. estão boicotando agora anúncios da Blizzard, não estão mais fazendo anúncios, não estão mais fazendo stream de jogos. Basicamente, assim, o que é da Blizzard, Action Vision, a gente fala Blizzard, né? Mas da Action Vision, está sendo tudo parado, eles não querem mais. Também já foi parado projetos do WoW que estavam em processo, DLCs expansões, também estão tudo parado, eles não estão mais continuando com isso, os próprios funcionários estão se recusando e não sei se se cumpriu ou não, mas hoje, quarta-feira dia 28 de julho, os funcionários estavam programando uma greve geral, justamente para parar para tentar demonstrar a insatisfação deles com os CEOs, com a gerência da Blizzard.
1: Os, os maiores streamers de World of Warcraft e já eu não sei dos outros, né, porque com eu só a companhia de World of Warcraft eles já abandonaram, já fizeram um vídeo falando nós paramos aqui, vamos mudar para outro jogo, já estão mudando para o New World, para outros MMOs, mas é muito triste né cara, a gente não pode ser conivente com esse tipo de coisa né cara E assim, eu, assim mas olha cara, eu acho que sinceramente pior, o que magoa mais é do, do fato de, de isso acontecer o que mais magoa cara é negar cara, eu não sei porque a negação ela é tão mais dolorosa do que o fato em si né quando você nega o fato, você tá dizendo assim vai continuar do mesmo jeito uhum. e quem tá incomodado aí um abraço, porque nada vai acontecer quando o cara fala que não aconteceu, ele tá dizendo assim nada vai acontecer comigo, eu tenho tranquilidade de de que comigo o meu salário não vai mexer. O meu cargo não vai mexer. Minha companhia não vai ter problema nenhum. Isso aí é problema de vocês. Vocês que se virem. É, um, é uma falta de respeito tão grande, cara. Você negar, sabe? E, a, eu, e aí que tá o grande problema. Aí acabou mesmo, sabe, cara? Acabou de verdade. Você
2: só tá é, propagando ainda mais. Isso é muito comum por assédio moral, sexual, até estupro. Onde você minimiza a vítima. A ponto dela começar a questionar a própria sanidade mental. Onde você fala, será que você. Mas será que? Mas será que você, de certa forma, não ensinou? Então, assim, tá, tá dentro desse mesmo contexto. Então, a partir do momento em que você fala que as acusações são infundadas, você tá seguindo exatamente essa mesma linha de querer fazer com que a vítima pague de doida. né uhum. Então, todas essas pessoas que. Denunciaram as inúmeras, as inúmeras denúncias que foram recebidas, é, é jogar um balde em cima gigantesco e falar: gente, toda essa galera aí é doida, tá? Todo mundo aí tem probleminha de cabeça, todo mundo ali inventou, todo mundo inventou. Saiu, o cenário saiu da cabeça da pessoa. Então eu acho que assim, você pode sim citar a inclusão, você pode sim citar a diversidade, é, mas você, a, o, o posicionamento ideal seria falar: olha, foi tão chocante pra gente quando tá sendo pra vocês saber dessas informações e vamos tomar medidas. Bom. Mesmo que não tivesse sido chocante, porque com certeza pela quantidade de abafos que teve, né, quantidade de denúncias, de chocante não tem nada. Mas, você quer pagar de doido, fala que é chocante e que você vai tomar ações em cima disso. A partir do momento que você fala que jamais, que a empresa é maravilhosa, que isso nunca aconteceu e jamais vai continuar acontecendo, é isso, só continua propagando.
1: É, exatamente, o, o Greg Street, acho que ele, que ele era um antigo designer da Blizzard, mais de muitos anos atrás, ele foi o único que foi lá e falou, olha gente, o que aconteceu aí, eu peço desculpa pela minha parte, o que eu fiz e tal. O cara, a né, pessoa civil ali tem uma atitude melhor do que a empresa, né é, não tira a culpa, mas assim, um pedido de desculpa já ajuda muito, sabe, ajuda muito em todos os casos. Né? Agora, a negação disso pra mim, aí quando a pessoa nega, aí é um crime, aí pra mim, já já tem que ser civil mesmo, sabe? Porque a pessoa querer perpetuar esse comportamento, dizendo que o que ela fez não foi do jeito que os outros estão falando, é demais, né, cara? Não teria um processo do governo da Califórnia de dois anos aí se fosse mimimi, né? Exato. É revoltante.
0: Cara. E a gente já sabia, logicamente, todo esse problema de assédio, discriminação, as coisas, mas que estava indo rala abaixo, como, por exemplo, o Warcraft 3, o Reforge foi lançado recentemente, né? Quando ele foi lançado, já se sabia, dentro da empresa, que tinha uma má administração, tinha um corte de custos, ou seja, eles já sabiam que o jogo ia ser horrível, e ainda assim, a Action Vision, a gerência, mandou lançar do mesmo jeito, não, lança aí, tem que lançar desse jeito mesmo, tendo que eles sabiam que não era um jogo pronto, muito pelo contrário, tava muito longe disso. A gente vê os CEOs, os executivos da Action Vision ganhando milhões, enquanto eles dizem que eles precisam demitir funcionários para cortar custos, porque estamos ruins, estamos mal da perna, vamos cortar funcionário, vamos pagar menos. Enquanto os CEOs estão lá ganhando milhões e milhões, não muda isso. E embora isso não seja totalmente uma coisa geek, nerd, que a gente comenta aqui. A gente também quer comentar sobre o fato das Olimpíadas que estão acontecendo agora justamente nessa questão do sexismo, assédios e outras coisas que estão acontecendo nas Olimpíadas e que as mulheres estão reclamando e que parece que as organizações não prestam atenção e acham que tudo continua lindo e maravilhoso.
2: Cara, pra mim foi o um cúmulo, aquela multa, não sei qual foi o time que tomou, que era um time de vôlei de praia, optou por não jogar de biquíni, optou por jogar com um shortinho, que é o mesmo tamanho é o mesmo tamanho do shortinho do vôlei.
0: É a Federação Norueguesa de Handebol. É handeball
1: de praia, né? A Bela não tá totalmente errada.
2: Não, eu sabia que era de praia, né? Eu não sabia que existia handball de praia. Eu também não descobri nessa matéria. Eu também não
0: sabia, até essa notícia também não sabia.
2: E a, a, o time foi multado depois por ter, por ter jogado, de, por não ter jogado de biquíni, e foi uma, uma multa grossa.
1: Foi 150 euros por atleta, né, que eles cobraram no, por jogo, né?
0: Outra questão, que foi uma atleta paralímpica. Que ela se sente confortável com shorts, com o um maior pequeno. E começou a receber comentários sexistas, porque ela estava usando aquilo. Tipo, ai, nossa, isso aí tá muito curto, nossa, para pra ver demais. E ela falou, poxa, eu me sinto à vontade com isso, eu quero usar isso. Eu me sinto melhor pra fazer os exercícios desse jeito. Só que ela também não se sente à vontade de usar, porque tem esse sexismo em cima. Ou seja, se a mulher não usa, é multada. E se ela usa, ah, os homens, muitos, né, ficam em cima também, fazendo... Comentários inapropriados.
2: Ai, cara. E aí isso levanta até outros pontos. de jihab para as muçulmanas, que também tem um conforto para elas, dentro delas. Também gera essa comoção. Eu vi também algumas reportagens falando sobre ginastas que resolveram usar, ao invés do, do, do kolan, né, que normalmente é usado na ginástica olímpica, optaram por usar um macacão e também gerou comoção. Então está sendo uma olimpíada muito marcada a constância.
0: Sim, tem o hijab que você comentou, esse macacão Também a toca de natação para pessoas afrodescendentes Que também, em geral, as mulheres elas raspam o cabelo Porque a toca da natação não permite que elas tenham o cabelo grande E a Confederação Internacional, os Jogos Olímpicos, falou que não Tem que ficar com a toca igual a todo mundo Sendo que não é uma coisa que vai mudar a performance da pessoa Piora a performance, não?
2: É, na verdade piora, exatamente, na verdade piora
0: é, não, é
1: completamente sem sentido, cara. Não dá pra entender. Tem umas coisas que... <risos> umas coisas que é... É de uma ignorância.
0: Outro ponto também que chamou bastante atenção foi da Serena Williams. Quando ela estava participando do Polão Garros, 2018, ela estava com um macacão, principalmente porque ela tinha recentemente dado a luz. Então ela estava com um macacão especial pra poder fazer essa compressão do corpo por causa da maternidade. E foi lá a, a Federação Francesa e foi reclamar que isso era um desrespeito a usar macacão, sendo que ela tinha que ficar usando aqueles shortinhos, aquelas sainhas... É, ridículas do tênis
2: ai gente, é, é.
0: E, eu não sei se a Bela tem mais alguma coisa pra falar mas que ela aqui é o, o lado feminino do nosso nosso podcast
2: nossa, eu tô espumando de raiva, não, <risos> mentira mas é isso, eu acho que, assim, o papel do homem, no caso, assim, o papel de vocês é realmente, tipo, abrir espaço pra entender que vocês nunca vão entender. Porque é muito específico. Então, assim, eu acho que o melhor que você pode fazer, pra quem tá ouvindo aqui também, o melhor posicionamento que vocês podem ter, é, assim, não tenta racionalizar. Porque em muitas dessas situações onde você tenta racionalizar porque você quer mostrar que você tá tentando entender, você acaba desmerecendo o lado da vida. Entenda que você nunca vai entender. Nunca. Uhum. Então, tenta prestar o maior suporte, o maior apoio possível de abraçar, né, dar esse suporte, dar essa rede de apoio e, e, e não passarão, sabe, não deixar, não deixar isso, não, não deixar acharem que, que vão sair. Então, assim, negar a acusação, susco... ai, gente, olha, dá, dá uns nó na cabeça que é difícil. Mas é, acho que esse, essa é a mensagem a ser passada. E eu acho que só pra dar uma coroada assim, no assunto olimpíada, que eu queria muito trazer pra, pra discussão rapidinho. É, eu tenho visto muitas notícias falando que essa olimpíada tem sido, bateu recorde de diversidade, né? Essa é olimpíada tem mais pessoas diversas no sentido do mundo LGBTQIA+. né? Que também é uma pauta que tem sido trazida bastante à tona com muita força.
1: É a que mais tem mulheres.
2: É, então... Mas eu acho engraçado você falar que Ah, é porque essa é a Olimpíada que mais Tem pessoas diversas E eu discordo dessa afirmação Eu acho que a Olimpíada sempre teve pessoas diversas Mas elas estavam dentro do armário elas não podiam falar que elas eram né? sim, sim. Então eu acho que é um contexto Em que essa é a Olimpíada onde a gente mais enxerga As pessoas como elas são Como elas sempre foram E não que a gente bateu o recorde de pessoas diversas
0: De acordo,
1: de acordo. Vou com o relator
0: Agora vamos mudar um pouquinho, tentar limar um pouquinho Depois de tanta, tantas bombas Que a gente mandou pra vocês A gente vai pra nossa sessão agora, nova sessão Você não pode dormir sem saber A Bela pode até fazer a chamada que ela fez da última vez Ficou muito boa <risos> E a gente vai colocar algumas notícias assim rapidamente pra você ouvir, só, só pra realmente para ficar ciente do que aconteceu nessa última semana.
2: Tá, ah, eu nem lembro como foi que eu fiz a chamada da outra vez, mas eu fiz alguma coisa tipo. Estilo plantão da Globo, né? Você não pode dormir sem saber.
1: Essa música não pode usar. Pra falar pode, não pode <risos> é colocar de verdade. Ah, então a Bela vai cantar toda vez. Eu tô
2: cantando, gente, tá tudo bem. <risos> então. Boa noite. Não, na verdade é bom dia, né? Bom dia. Você não pode dormir sem saber. Ai, mas aqui é a gente já começa com uma, uma pesadinha, poxa. Bom, gente, hoje, infelizmente, a gente recebeu a notícia da morte do dublador e ator Orlando Drummond. Ele morreu 101 anos, se eu não me engano. E pra quem não lembra dele, é, que eu acho muito difícil, né? Era o, o seu peru da escolinha do professor Raimundo e ele dublou. Não sei dizer quantos personagens, foram muitos personagens. Desenhos animados que a gente tem aí da nossa infância. Consigo lembrar muito do Curioso, Popai, Popeye principalmente Scooby-Doo. Então, Resting Power, que nem a gente fala, né?
0: É, o só pra dizer, entre alguns que ele dublou... Ele, ele foi o pioneiro da dublagem no Brasil, então ele realmente muita coisa. Mas entre os grandes, você tem o Scooby-Doo, você tem o Popeye, você tem o Gato Guerreiro. Você tem o Vingador, do Cavalho do Dragão, o Coisa, essa, Bionicão... Nossa, é muita gente. Isso só é de animações. É muita coisa, eu realmente foi um pioneiro. Mas deixou um bom legado aí pra todo mundo, pra toda essa nova geração. Nova e velha geração que assistia desenhos dublados uhum. e inspirou muitos dubladores atuais, né? Então fica aí. Nossa menção rosa, Orlando Drummond. Próximo! E temos também a continuação de Dexter, que ela ganhou uma data de estreia e um trailer pra quem gosta da série ela vai retomar as atividades em 7 de novembro de 2021.
1: Mandalorian ganha cartaz da terceira temporada. Vocês viram o cartaz? Cara, que, que cartaz maravilhoso. Tem o Luke. É esse aqui mesmo, Dudu? Tem o Luke e o,
0: esse e o, o Baby Yoda? E o Luke também. Então
1: ele vai voltar.
2: Baby Yoda que não chama Baby Yoda,
1: né? É, o Grogu. Eu só vou falar Baby Ah, eu tô tão feliz. Maravilhoso poder ver o Luke de volta. Maravilhoso. <risos> só mais uma coisa dessa notícia. Deve ser por isso que a Lucas Filme contratou o cara do fake lá, então. Falando opa, tem mais um trabalhinho pra você na terceira temporada aí, né? Provavelmente é contrataram o cara. É possível, né?
2: Faz sentido. Bom, temos uma série baseada no livro A Roda do Tempo, da Amazon, que ganha cartaz e data de estreia.
1: Eu joguei um jogo dos anos 90 que chamava Roda do Tempo, era um jogo bem mais ou menos, e acabei de descobrir que é uma. Vai ganhar uma série da Amazon e acabei de descobrir que uma série de livros explodiu minha cabeça.
2: Bom, a data de estreia aí tá pra novembro de 2021, na... no Prime Video. Que é uma das muitas plataformas de streaming aí que você pode ter para que não seja da Netflix.
0: <risos> a HBO anuncia a atriz que vai fazer a Tess, é a Ana Torf. Ela que fez Fringe e Mindhunter. Que vai fazer a parceira do Joe no começo da série. Pra alegria aí da tá Bela que ama The Last of Us.
1: Ela é uma excelente atriz, tá? Só para deixar... deixar... É uma excelente atriz, cara.
2: Eu só achei que pelo menos não casou com a, a percepção que eu tinha da Tess segundo
1: o videogame, né? Eu achava que ela ia ser mais morena, mas tudo bem. Arm of Thieves prequel do Arm of Dead ganhou um trailer. O Dudu colocou trailer aqui, agora que eu vi. Mas na, o, o tweet do Zack Snyder, ele fala que é, um, que é um teaser. E eu descobri que ninguém sabe a diferença entre teaser e trailer, porque pra mim teaser tinha 10 segundos e trailer tinha 2 minutos. E esse negócio tem 1 minuto, então pra mim é um trailer. O Dudu acertou e o Zack Snyder errou. Então o Dudu é melhor que o Zack Snyder. <risos> E outra coisa, que só mais uma coisinha que é incrível, é que esse trailer, que não é um teaser, é um trailer, ele tem muitas cenas. E assim, muitas cenas que com certeza estão sendo filmadas há muito tempo. Então é bizarro como ele tá com esse filme tão avançado, sendo que o arm of Dead acabou de ser lançado. Cara, é incrível isso, ele, eu acho que ele deve ter filmado os dois ao mesmo tempo.
2: É o Zack Snyder. Deixa eu explodir sua cabeça mais um pouco, tem umas pessoas que falam de um negócio
1: chamado teaser trailer. Teaser trailer. É, é 30 segundos tem que ser teaser trailer. <risos>
2: A DC tá anunciando aí o elenco para animação do Injustice. A gente comentou, acho que um ou dois episódios atrás, a respeito do anúncio do filme, né? Eu lembro disso.
0: Sim, a gente anunciou o lançamento desse Injustice na animação. Na época, na verdade, não sabia se ia ser animação ou se ia ser filme, foi confirmado que é uma animação.
2: Então, o que a gente tem aqui é o casting, né, do pessoal que vai estar, no caso, dublando os personagens de Injustice, certo?
1: Vou recomendar que assistam aí que a história do Injustice é maravilhosa, uma das melhores histórias da DC dos últimos 10 anos, então.
2: Bom, nós temos aí um cardápio, né, uma cartela aí bem grande de nomes, então a gente tem Hartley como Superman, Anson Mount como Bat, Laura Bailey como Lois Lane, Zach Callison como Damian e Jimmy Olsen, Brian Delaney como Lanterna Verde, Brandon Michael Hall como Cyborg, Edwin Hodge como o Senhor Terrível, Anika Noni rose como a Catwoman, Ray Scott como o Arqueiro Verde e o Victor Zass, Janet Verney como a Mulher Maravilha, mas assim... Tá bacana o um cardápio aí, gente. Bastante personagem.
0: Gera uma certa expectativa. Também <risos> <risos> foi anunciado que Batalha dos Planetas vai ganhar live action. Pra quem não está reconhecendo o nome, esse era o G Force, A Força G era um anime que passava na manchete, talvez da Record. E o grupo parecia um pássaro. Eles tinham uma armadura assim, parecia um pássaro. Eu demorei muito pra descobrir que um era igual ao outro. Porque os brasileiros resolveram traduzir o nome totalmente diferente. O filme era GeForce, não Batalhas dos Planetas. Mas o interessante é que o roteirista é o mesmo que fez Velozes e Furiosos 9, ou seja, podemos esperar um filme com bastante ação. E Carros Voadores. E talvez Carros Voadores, eles já voam. Naturalmente, os personagens já voam, então vai ser bem legal. <risos> Por fim, a gente tem a Netflix anunciando uma animação baseada no mangá Usagi e Ojimbo. Outro, que pra quem é dos anos 80 provavelmente deve conhecer, que era um mangá, um quadrinho que saiu, onde tinha um coelho samurai. Ele fez parceria ali é do mesmo universo das Tartarugas Ninja. Eles até fizeram um crossover. Então eles vão fazer uma animação baseada no começo da vida dele. Tô bem ansioso por essa animação também, pra Netflix, que infelizmente vai ficar cara no Brasil, a gente já falou várias vezes, mas vale a pena.
1: É isso aí, o brasileiro tem que fazer assim: assina só um mês, assiste tudo, faz um, tira férias, assiste tudo que eu
0: puder pra assistir. É uma dica, <risos> gente, eu faço isso.
2: Eu
0: faço isso com os canais de quando saem campeonatos, tipo Copa do Mundo. Aí eu vou lá e assino. Ah, eu tô pagando Globo Play pra poder ver as Olimpíadas, né? Porque
1: aqui no, o Belga não, não é ligado nessas coisas.
0: Oh, tem 24 nossa, horas que, por
1: dia.
2: Que problema de primeiro mundo, né? <risos> uh <-huh. risos>
0: aqui, aqui só passa o que for do Canadá. Se tiver o Canadá no meio, eles passam. Se não tiver, esquece que eles não vão passar. <risos>
1: Cara, a cobertura da Globo ela é fantástica, cara. Pra você tem uma ideia eu fazer um comercial da Globo. Nunca na minha vida achei que ia fazer um comercial da Globo. No Globoplay ele tem todos os canais de Todos os esportes. Então, por exemplo, nem todos têm narração. Tem narração 3 Esportes TV. Mas aí tem lá: basquete 3x3, basquete, vôlei 1, vôlei 2, vôlei 3. Então tá passando tudo que tá acontecendo o tempo todo. Você só escolhe ele, sabe? Como eu disse, só 3 ou 4 tem narração, o resto não tem. Mas você pode assistir o que você quiser. Então, pô, muito bom, cara. Assine em Globo Play. <risos> e Globo paga nós.
2: Que é, inclusive, outra plataforma que você pode assistir ao invés da Netflix. Beleza. <risos> é, <exato. risos>
0: Mas é isso, hoje o programa ficou bem longo A gente não vai ter nosso giro de recomendações E sugestões, mas siga a gente No Instagram, Twitter, Facebook A gente sempre tá postando por lá Também tem nosso e-mail .com. Se você quiser dar sugestões, dicas Comentários, fique à vontade e fique de olho no nosso Instagram, porque todo sábado e domingo nós temos as sugestões. Então, embora não esteja nesse podcast, com certeza algo vai aparecer no final de semana. Com isso a gente termina mais um giro de notícias do Mundo Geek. Obrigado pela sua preferência. Até o próximo programa. Tchau!